1: Судия Маяка, физика, пушной Митрофанова, лирик и психолог Смыслов Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Когда набираешь в поисковике «Пирамида», первый выходит Хеопса, а второй Маслоу. И именно а. об этом человеке, изобретатели, основатели гуманистической психологии Абрахиме Маслоу мы хотели бы сегодня поговорить. А. И повод 1 апреля 2008 года родился, собственно, Абрахим Харальд Маслоу. Выходит, наверное, из... Ну, каких-то наших краев. Да. Не ну, побоюсь этого слова. Ну, и мы его очень уважаем, судя по всему. Современные и, люди.
2: Конечно, существует уже, я бы сказал, некий стереотип. Когда говорим, говорим о пирамида Масла, каждый себе представляет что-то свое. Я думаю, что нам как раз сейчас Дмитрий Анатольевич и расшифрует. В
1: зависимости от образования, мне кажется.
0: Ну, Вы знаете, я всегда своим и студентам, и слушателям объясняю, что объяснять теорию психологическую нужно не с теории, а с биографии психолога, потому что ни один психолог выше, собственно, биографии не прыгнул. И в данном случае здесь с чего нужно начать? Что Абрахам Маслов даже по фамилии, мы видим некоторые созвучие с русской фамилией, действительно, это Киевская губерния, отец Самуил Маслов, мать Роза Шкловская, и, соответственно, эмиграция, то есть это первое поколение американцев. Америку, Родился да? он в Нью-Йорке, жил в Бруклине, и вот здесь, когда я вспоминаю биографию Маслова, конечно, мне немножко... Здесь вспоминается биография Тургенева в пози... с позиции родителей. Поясню. Mm. Просто родители, отец и у Тургенева, и у Маслова, ну, любитель погулять по женщинам, мать достаточно жесткий человек, который не только критичен, но и даже в некотором смысле деспотичен. Вот с позиции Маслова он вспоминал, как она, когда он в детстве принес двух котят, разбила голову их об стенку. То есть были вот такие вещи, мать он свою не принимал, а учитывая то, что отец любил пить и э, ходил по женщинам, тоже как бы отношения были весьма специфические. Здесь еще один момент. Он старший сын, в семье шестеро детей. Получается, что в целом к нему отношение весьма специфическое. э, Что не случается, виноватый оказывается он, мать на нем срывается, а такое очень часто бывает, что жена, ввиду того, что мужа любит и какие-то вещи ему прощает, срывается на детях. Кстати, отсюда вот бывает такая установка... Ой, страшные
1: вы вещи говорите, товарищ психолог.
0: Даже такие бывают вопросы, когда мне однажды задала женщина вопрос. Скажите, а мой ребенок нормальный? Я на нее серьезно посмотрел и спросил, а вы? Mm. Вот. Такие Она перестала Это задавать этот вопрос и отошла. По счастью, я просто поясню, что в данном случае... Отошла в хорошем смысле. Ну, да, в очень положительном, mm. да. Вот, в данном случае с чего нужно начать? Что если, допустим, на мужа сорваться не удается, срывается на ребенке. И отсюда получается, что ребенок ненормальный, плохой и так далее, и так далее. Что он копия отца. Вот отсюда как раз идет вот эта модель поведения. Поэтому, в принципе, эту женщину, которая спросила про нормальность своего ребенка, она спрашивала, у него муж нормальный или нет. Ну, Нужно спрашивать у нее, потому что она на самом деле сама вы. То есть а
2: вы как бы намекаете, что Маслова, по сути дела, обнаружил в себе некие проблемы, решил с ними справляться и, и, ну, и настолько стал профессионалом, что стал, ну, собственно, дарить ну, свой профессионализм истину. людям, да? Ну, То
0: есть ок- если бы у него была нормальная семья, вот я к чему, что, может быть, и не получился бы такой психолог? Вы знаете, интересные люди в очень очень простые судьбы не имеют. Как mm. правило, судьба всегда достаточно специфичная. Я всегда объясняю, что если трясет, так нужно, потому что, в принципе, человек должен выстроить свою линию поведения и создать себя. Вот какие проблемы у масла? Первое, он щупленький, маленький. Второе, очень большой нос. Ну, допустим, Гитлер свой нос скрывал смешными усиками, uh-huh. да, вот, а что делает масло? Естественно, когда он уже вырос, он стал тоже носить усы, ну, по счастью, усы, а не усики, uh-huh. вот, а второе, на что он стал обращать внимание, надо заниматься физкультурой, ну, он астеник, сколько физкультурой не занимайся, в принципе, мышц не прибавится, и он понимает, что здесь бесполезно, поэтому уходит в книги, uh-huh. и, по счастью, этот выбор получился очень позитивным, потому что в книгах он находил себе и товарищей для игр, и собеседников, и, действительно, он стал учиться, как бы, да, он Стал учиться, И э, самое важное, книги было, э, были, пожалуй, единственным для него условием бегства из вот этой семейной жизни, uh-huh. родительской. Надо сказать, что первоначально а вот если, да, извините это сразу,
2: да, в книге в какие? То есть, вот физики и лирики он все-таки в лирику, в физику подавался. Но физика ну, физика и лирика в данном случае
0: в кавычках. Например. Вы знаете, его а, привлекала и философия, и что самое интересное, психология. Только ударился он, как ни странно, первоначальный бихевиоризм. Ну, бехейво это поведение, угу. то есть стимул реактивной связи. Да, ну, вот у нас немножко близко. Более, к более
2: лирическая профессия, но не в точной науке.
0: Ну, э, с точки зрения бихевиоризма, к сожалению, иногда она довольно точно. Mm. Помните, как у Хармса Иванов идет по дороге, одевает очки, видит на сосне сидит мужик и грозит ему кулаком, снимает очки, нет никого, одевает очки снова, на сосне сидит мужик, грозит mm. кулаком оптический обман, говорит Иванов, подходит со сосне и получает по морде. Есть, в данном случае это как раз стимул реактивной Вот а, Здесь очень интересный момент. Если человеку показывают кулак, у него должна быть определенная реакция. Если mm-hmm. мы говорят, что будет хорошо, он радуется. Если плохо, то ну, бихевиоризм в этом плане он а, объяснял несколько первоначально mm-hmm. так. Но mm-hmm. будучи бихевиористом, что делает Масло? Mm-hmm. Во-первых, да, он а, знакомится с одним из а, достаточно интересных людей, казалось бы, имевших отношение к другой Еще к одной американской школе психологической. Это то, что связано с гештальт психологией, а именно с Максом Вертхаймером. И потом он как раз вот этого замечательного человека, кстати, друга Альберта Эйнштейна, отнес к самоактуализированным людям. Ну, Об этом я чуть-чуть попозже сейчас как раз постепенно к этому подойду. Mm-hmm. ну возвращаюсь как бы да. Маслов в 1934 году получает PhD, доктора философии, но он в первую очередь бихевиорист, как бы да, то есть это все таки очень близко, ну, практически к тому, чем занимался Павлов и за что он получил Нобелевскую премию, да, вот У вот Павлов основал отделение собак, mm-hmm. то есть стимул, ну, а в Америке бихевиоризм стимул реактивной связи, тоже несколько похожий, как бы, mm-hmm. да, элемент. Но к человеку
1: относительно. Ну, Или это... Вы
0: знаете, и у животных, у людей все одинаково. Согласно психодиатризму, мы мало чем отличаемся от uh-huh. животных, и у, и у крыс есть подобное поведение, и у собак есть подобное поведение, и у людей. Uh-huh. Вот так же и у бабочек. Вот, поэтому как анекдоте, у людей. Да? посложнее вроде как. Ну люди на это надеются. Ну есть, есть, есть еще нет, промежуточная прям... переменная там, да? Ну давайте не будем. Да. Сейчас удаляться психодиатризм. Да, Самое важное другое, что с чего начинает а, масло. Он умеет дружить, вот несмотря на то, что в детстве как бы не, несколько не удалось вот это общение, он умеет дружить, и постепенно он начинает знакомиться, общаться с достаточно интересными, но блестящими интеллектуалами европейскими, это и Альфред Адлер, один первый ученик Фрейда как бы, uh-huh. да? которого потом Фрейд репрессировал, разумеется, как и всех остальных учеников. Но неважно. Карен Хорни, это Эрик Фром, замечательный философ mm-hmm. и психолог, как бы это да. И вот хоть. постепенно. Ну, друзья-друзья или по работе? Да, в первоначально по работе, но в том-то и дело, что человек привлекает к себе тех людей, которых он заслуживает. Mm-hmm. Вот это очень важно. момент, кстати, у Ухтомского. Я Алексея Христос говорю Христос.
1: про мужей и жен. Это мы живем с теми, кого заслуживаем.
0: Кстати, у Ухтомского, Алексея Алексеевича, была такая книжка, называлась «Заслуженный собеседник», в которой он говорил, что читатель заслуживает заслуживает ту книгу, того автора, которую он заслуживает. А писатель заслуживает того читателя, который его читает. И в результате это не просто чтение, это беседа. Поэтому это собеседование, когда человек читает книгу. Поэтому, когда я вижу, читает какую-то бульварщину, я понимаю, чего человек заслужил. Да, это тоже понятно. То есть здесь вот очень похоже. И а, масло постепенно подходит к тому, что есть люди, которые развиваются, которые а, увлечены а, темой, которая для них важна оказывается, и что люди достаточно... Ну, как бы сказать, свободные С точки зрения мышления Они лишены каких-то шаблонных э, элементов И вот постепенно это начинает подталкивать его Как раз к изучению самоактуализации Как постепенно он к ней будет подходить Ну, Первоначальная идея масла У каждого человека есть потребности Ну, вспоминаем биографию Его потребности там были, на самом деле, очень банальны И поэтому начнем с его пирамиды потребностей И как он рос Повторюсь, судя по всему, это шло как раз по его развитию не как по иному как бы вот как в То его, его себе значит, нашел эту пирамиду и потом ее опубликовал. а ее невозможно нигде больше найти только в себе. и
2: он э, у,
0: ну, постулировал что она у каждого человека такая же вот не совсем не совсем вот не совсем вот смотрите Первая. ну пирамида соответственно имеет пять ступеней и начинается она с низшей ступени первая ступенька называется она биологические потребности они в первую очередь физиологические и что сюда относится кислород вода еда э, секс э, сон Гомеостаз, то есть здесь как бы общие, ну, равновесие, да, в организме некое должно быть. Здесь
2: необходимые есть необходимые и, доста- и достаточные. Для есть... жизни
0: человека это необходимо. Если мы лишим человека сна, то, собственно говоря, да. через какое-то время начнется ломка
2: личности. Но все-таки вот есть кислород, без которого никак, еда, без которого никак, да. вода, без которого никак. Абсолютно никак. Сон, Ты без которого опять никак. Я хочу секс подвинуть на следующую ступеньку, как бы. Ну, есть люди, ну... которые,
0: ну, как бы могут. Ну, допустим, Сирен Киркегор, замечательный э, датский философ, mm-hmm. который, в принципе, ради великой философии сбежал собственной свадьбы.
1: Ой, да, помнишь про него рассказывать? Экзистенциализм или как-то это Он основоположник
0: экзистенциализма. Экзистенция, экзистенция. Выжил интереснейший философ, я очень люблю его читать, дядька, но с точки понятна. зрения, ну, под старость уже не очень. Но ну да, да. До революции, кстати, его называли Киркегард. мои датские коллеги говорят, это правильно, говорят. Мы называем сейчас Киркегорни, говорят, это неправильно. Говорим, какая разница, правильный, неправильно, мы так называем. Ну, до революции надо, был Киркегарт, разумеется. Ну, не ссорится просто. Почему-то другое пошло на обозначение фамилии. Ну, ладно. Вот смотрите, секс относится к биологическим потребностям. Если человек лишается секса, то в любом случае начинает быть несколько нервным. И не размножается. И... А тогда и можем мы тоже, считать? такой же потребностью, например, материнство. ну био- э, материнство это не, не, нечто большее. Ну, вот, желание да, детей. вы у знаете, матери, у некоторых кошек у может быть потребность материнства именно такая, только у кошек, как бы, да, у женщины все-таки материнство она включает в себя социальные аспекты, здесь гораздо более глубокие отношения с ребенком должны быть. да и у многих животных, эти тоже отношения с детенышами э, наличествуют. то есть, в принципе, материнство это более высокий уровень. это более... не физиологический потребность. нет, нет физиологические это. так. А второй уровень, очень важно, это безопасность. С него начинает младенец. Вот когда, допустим, он лежит в кроватке... И у него периодически начинают менять игрушки, которые висят над ним, допустим. Это вызывает у него тревогу, потому что мир нестабилен. Uh-huh. Так как мир нестабилен, его невозможно структурировать, и это страшно. Uh-huh. И первоначально он привыкает к некому образу матери. Как бы, да, ну, Некий образ, к которому он привыкает. А потом появляется страшная уродливая морда. Это и папа в данном пришел. случае мать — это защитник. Когда, вот, когда это папа это... пришел, он к нему постепенно привыкает, но первоначально он Многие кричит так... на Мама папу. Кормит, да, кормит, да. То есть мать, получается, она, защищ... она защитница от окружающего мира. Мать? в первую очередь она защитница, но когда он ее видит, это стабильность. Это стабильность и структурированность. Вот для каждого человека эта стабильность нужна. Если он каждый день будет приезжать на новую работу, я думаю, это будет несколько странно. Если каждый день он не будет уверен в собственной жизни, в собственном будущем, это тоже будет сказываться. Поэтому эта тема оказывается очень существенной. Ну, что сюда еще я бы хотел отнести? Вот ориентировка на стабильность поведения. В концлагерях очень быстро, разумеется, в немецких концлагерях, хотя и изобретение английское. Mm. Очень быстро уничтожали у узников как раз ощущение стабильности, когда каждый раз логики в поведении у... Немцев не было uh-huh. в отношении к кузникам. Как бы, да? И через какое-то время а, происходила ломка личности. Когда человек не понимал, что дальше. Он видел абсолютно бессмысленно видел то, что то, что было хорошо, становится плохо, а то, что плохо, становится хорошо. Uh-huh. А, те, кто ворует их хвалят. Те, кто, а, те, у кого воруют, их бьют, допустим. Да? Вот эта нестабильность, эта ломка, она очень быстро выводила людей Это да, Разумеется. Да, mm-hmm. Это технология, она отработана. К сожалению, да. И вот что еще здесь Масло говорит, что невроз возникает тогда, невроз как бы, да, то есть некий конфликт между человеком и э, ну, внутренний конфликт, невроз как бы, да, психоз, внешний конфликт может быть. Вот по поводу невроза, невроз возникает тогда, когда нет стабильности. А вот посмотрим на нашу жизнь современную, стабильность весьма неопределенная. Давайте, берем...
1: ну как современную, от 17-го года начнем или ну, сейчас го Вы сейчас знаете, тогда с 14 наверное, это?
0: и по Европе, потому что, в ну, принципе, да, стабильность да. здесь тоже была весьма относительная конечно. во многих странах. Ну, то есть вот это да, важно. Да, за один Нет, век, за
2: 100 человек лет. тянется к стабильности, ну, в любом, да, то есть аспекте это и работа, это и семья, то есть, в принципе, я редко встречаю человека, который говорит, ой, скорее бы развод, а то что-то мне надоело такая стабильная жизнь. В семье. Есть такие. Есть такие? Есть такие. Ну, не знаю,
0: ну, то есть, все-таки стабильность для ну, человека, опять же, по маслу, это потребность? Да, конечно. Без стабильности дальнейшего развития нет. И вот здесь... Во вот, всем. Ну, стабильность с точки зрения уверенности. Угу уверенности в себе, уверенности в постоянстве. Допустим, подросток, который утром просыпаясь, подходит к зеркалу и и видит там незнакомого для себя человека в прыщах, он себя не принимает, он не принимает, что это он. Вот э мальчики не принимают того, что они начинают расти, э девочки не принимают то, что у них растет грудь. Они хотят, наоборот, говорят, не хотим. Потому а что... Ты потом хотят, чтобы она росла дальше, а она... Это потом, перестает. Да, когда После подрастает 20. немножко, да. Вот. Но вот в данном случае это тоже нестабильность определенная. И, разумеется, вот по поводу стабильности, здесь важно, что э, если мы берем, допустим, наше время, это уже не по маслу, я просто объясняю, что время мы можем разделить на дискретное, прошлое, настоящее, будущее. Uh-huh. Мы в настоящем прошлого нет, будущего еще нет. И Мы все время пытаемся ж успеть что-то успеть, что-то сделать. То есть это вечная беготня. И, э, и по факту бегство, именно uh-huh. бегство. И самое главное, человек все равно не успевает Есть циклическое время Это циклическое время в первобытных культурах Наличествует, допустим, да, там, где Настоящее прошлое и будущее, они все взаимосвязаны и Вот там невроза нет И там есть стабильность Пояснись на примере Ну, если мы берем первобытные культуры Там человек в мифе, в сказке В песне может услышать о себе Что с ним будет происходить дальше когда он рассказывает сказку, он говорит, вот это вот здесь происходило, я мимо проходил. Yeah. Для нас это несколько дико звучит, потому что ну, у нас не бывает такого, когда Иван э- э- Царевич идет мимо и говорит, а, привет, змей, привет, баба-яга, я пошел дальше, я, мне на рыбалку пора. Как yeah. да? У нас нет такого. У них это как бы наличие, и есть стабильность определенная. То есть они в этом плане более спокойны. Наша цивилизация дискретная. Э-
2: э- Но мы... получается, что у них стабильность в неком виртуальном мире.
0: Но они же, они живут, они погружены в миф. Это мифологическая культура, в которой они живут. Но, кстати, циклическое время встречается и в религиозных э, ритуалах, в которых человек погружается как бы, да, вот в определенную внутреннюю стабильность, спокойствие и получает какие-то духовные дополнительные преференции. То есть мы можем
2: сказать, что религия отчасти это... Стабильность. Да, это стабильность.
0: стабильность. То есть человек тянется к религии как к стабильному состоянию да. своей души. Да. Это то, что умиротворяет, успокаивает, придает смысл. Угу. То есть Здесь, конечно, это важно. Угу. Третье... Это любовь, третья ступенька, вверх uh-huh. идет как бы, да? это любовь и принятие со стороны других людей. И в данном случае очень важный момент. Если человек принимает себя сам и любит себя сам. Угу. Это один вариант. То есть он должен, по крайней мере, понимать, кто он такой, и принимать себя. Второе — это отношение к нему со стороны других людей. Как бы он себя ни принимал, другие люди могут его не принимать. Вот об, этом мнение, я, да? вот об этом я как раз вот попозже буду говорить, в плане как раз именно Самоценки. самоактуализированной личности, потому что такая личность не всегда в обществе воспринимается, на самом деле, как адекватная и интересная, потому что они ее боятся, потому что она не вписывается в общепринятые стандарт. Личность, которая про себя знает слишком много или как? Или... Нет, личность, которая про себя знает слишком много, это скрывается. кто не зависит от, а, вот, от общественного а, мнения. Вот это другое. А тот, кто не зависит от общественного мнения. А, это тоже не всегда, это может быть нонконформизм конформизм это а за, это, это косвенная зависимость от общественного мнения. Когда У-у-у. человек как бы показывает, что он независим, но а он, за он зависит. Если говорят все черные, я говорю, ну это когда люди да.
2: пишут, что да мне не важно, что вы не пишете в комментариях, только что прочитав все комментарии. Да, Вот он да. Как, как бы ему не важно, но он про это пишет. Да? Получается, что тебе важно, что ты про это пишешь.
0: Чего здесь слова да мне. До мне". Mm-hmm. Вот. А, дальше. А, а, в отношении любви и принятия. Если этого не случается у человека, у него появляется озлобленность и чувство пустоты. И если мы посмотрим на современное общество, вот эта озлобленность, вот эти вот фрики всевозможные да, эти хейтеры и прочее, если мы берем интернет. Это абсолютно типичная картина, когда чувство пустоты. А самое главное любовь и принятие что здесь должно быть? Дружба, человек должен научиться дружить, семья, ценности семьи. Это
1: социализация, да? Да, это
0: социализация, но в том-то и дело, что, вот смотрите, я обычно студентам своим объясняю, что у нас общество в нашей стране развивалось на протяжении нескольких поколений, так сложилось. Это, Это, к сожалению, реальность. Здесь мы не можем говорить, это хорошо или плохо, в плане выживания каждое поколение выживало. Если mm-hmm. поколение выживает, оно может дополнительные какие-то ценности передавать следующее поколение. Может, mm-hmm. если эта семья как бы развитая. Да? В ряде случаев люди просто выживали и передавали в следующее поколение просто необходимые семьи для того, чтобы выжить. Следующее mm-hmm. поколение не понимает, что такое семейное отношение, что такое ценность семейных отношений, и относится к ним весьма и весьма специфично. Или еще вариант. Если, допустим, в одном поколении наличество это дельтер, Угу. В следующем поколении почему-то адельтер повторяется и начинает дублироваться в следующих поколениях. Такое очень часто встречается. Есть, есть де- дети считывают модель поведения да, родителей. Да, именно. И часто это слепое копирование. Поэтому ну... в данном случае вот эти ценности любви и принятия, они очень важны. Но в том-то и дело, что должны быть правильные модели поведения, которые должны быть у родителей. Они не всегда у родителей есть. Не все родители, вот у масла обратите внимание, да, с родителями была беда. И, может быть, именно поэтому она говорит, что любовь и принятие должны быть в первую очередь. Он их в своей голове сделал. Он Но оно, сделал. Но она у выборы. него
2: не в первую очередь, она у него в первую очередь на вот этих более высоких уровнях.
0: Но вот Сейчас вот,
2: я об этом буду говорить. Ну, у нас сейчас буквально через несколько угу. секунд будет э, новости, новости спорта. Мы начали двигаться по этой, по сути, да, Пирамиды. уже пирамиде, и мы еще Вверх. до середины дошли. Как Или это? уже практически и... прошли половину? Ну, практически половинку Ох. прошли. Угу.
1: Ну, попробуем их озвучить и вас угу. дослушать после новостей новостей спорта. Смыслов Дмитрий Анатольевич, точно в гостях.
0: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Физики, лирики и психолог. Смыслов Дмитрий Анатольевич у нас в гостях. Специалист по визуальной диагностике. И мы говорим о пирамиде э, как это, человека, э, да, по пирамид потребностей человека по Абрахаму Маслоу. Да? Mm-hmm.
0: Ну, мы продолжаем, как бы, подниматься по ступенькам. И, соответственно, четвертая ступенька это потребность в уважении. И здесь, опять же, уважение должно быть двух видов уважения со стороны кого-либо это престиж, это социальное признание. Если этого не наличествует, в ряде случаев человек дальше как бы не может развиваться. Кстати, здесь вот очень интересный момент, когда жена особое внимание уделяет мужу, и муж начинает подниматься вверх по лестнице а она остается как бы за кадром. В этом плане очень интересно. Вот Некоторые женщины развиваются и идут дальше, а некоторые делают так, чтобы мужья шли вверх, но при этом вот как раз эту э, сторону в себе несколько блокируют. То есть с позиции престижности, с с позиции как раз собственного социального признания. То есть здесь тоже момент. То есть оказывается, немножко они себя начинают приостанавливать. Но иногда в этом тоже есть э, целесообразность, потому что у каждого свой путь, у каждого своя логика поведения и не всегда э, приемлемо для всех одинаковое поведение. То есть, получается, любовь э, и уважение — это разные истории? Ну, любовь как бы. Ну, мы сейчас ну это понятно, поговорим. что это разные. Да, да, да это, это Просто разное, любовь
2: конечно. человеку более
0: необходима, да? да? А уже следующий уровень — это уважение. Да. М-м, интересно. А, ну, бывает любовь без уважения. Бывает. Тогда это получается уже отношения весьма специфические, как бы да, между людьми, между в детско-родительских, как бы да, детско-родительские отношения или супружеские отношения. А вот вторая сторона уважения ⁇ это самоуважение. Вот у некоторых людей самоуважения как раз нет. И некоторые в этом плане пытаются себя несколько притеснять. Что делал Достоевский в молодые годы, да, когда он потом писал, как он грешил. Он приходил куда-то, садился, скромно наблюдал за поведением людей, а после этого начинал описывать, как он грешил. То есть вот это самоуважение наличествует оно или нет. По его поведению, по тому, как он себя вел в плане э, личных отношений, наверное, вот именно самоуважение он себя несколько притуплял для того, чтобы более остро, более тонко чувствовать и воспринимать. Вот она, загадка этого замечательного писателя. Вот в данном случае уважение. Оно должно быть обязательно как бы обоюдным и со стороны кого-то, и со стороны себя. И, наконец, последняя вершина, как бы, да, это самоактуализация. Для некоторых она может быть несколько непонятной, потому что кто-то ее и не достигает. Некоторые люди видят самоактуализированного человека, но тоже не всегда Мы могут до сих пор не понимаем, что это такое. Объясняю. Что, Значит, что? Самоактуализация. А вот так объясняет. Самоактуализация — это возможность человека стать всем, кем он хочет стать. Это не вполне шизофреника, как бы, mm. да, который кем захотел себя представить, тем и представил. В первую очередь, это то, что у человека нет границ, нет возможностей с точки зрения саморазвития. Он развивается в разных областях, в разных сферах. Вот почему один из моих проектов называется другие грани. Не может быть у человека только одной грани. А, а, то у... есть, вот... Узколинейности, узконаправленность.
2: А как же тот человек родился и хочет, вот, ну, частные примеры, да, там, вот он хочет стать кем-то. Uh-huh. И он, как бы, его судьба толкает в другом направлении, он зарабатывает, реализует себя в другом направлении, но все время смотрит, что называется, в сторону каких-то своих. Пусть даже детских каких-то это об, облаков мечтательных И пытается, всю, всю жизнь хотел стать вот кем ну, не знаю, условно, писателем, да mm-hmm. А вот пришлось стать, не знаю, артистом и Он артист, востребованный, получает огромные деньги Но хочет стать писателем и всегда пытается
0: что-то писать Но у него не получается, но он всегда думает, что когда-нибудь ему станет Ну, если он не может стать писателем, он может стать рассказчиком Как вариант, если он артист, как бы, да, это тоже вариант то есть в данном случае разные сферы, но самое главное. Нет, вы говорите это... о том, что человек может Разных, себя обязательно, конечно, То реализовать узколинейность и узконаправленность, допустим, одного образования у человека быть не должно. За что я наше время при всех его как бы, нюансах э, люблю и уважаю, за то, что у нас дается возможность развития в разных направлениях. И у меня многие и студенты, и э, аспиранты, как mm-hmm. бы, да, они имеют несколько образований, несколько сфер. Дело даже не в том, что несколько образований. В mm-hmm. первую очередь это связано с тем, что им интересны разные сферы, в которых они себя реализуют. И не разбрасываются. Вот самоактуализированная личность, она не разбрасывается. Просто здесь не получилось перешел в другую, здесь не получилось и так далее. Такой путь неудачника в данном случае. Это саморазвитие и получение удовольствия от того, что человек делает. А удовольствие здесь, конечно, оно обязательно должно быть. Вот, допустим, есть две профессии, которые немножко похожи по специфике. Допустим, я всегда говорю, психолог и журналист, чем они похожи. И в той, и в другой профессии можно получить диплом. И не быть ни тем, ни другим. Uh-huh. с этим дипломом. То есть диплом здесь, он, конечно, важен, но в первую очередь человек должен быть практиком, он должен идти в практику, он должен работать, он должен включаться с головой в этот процесс. И еще одно. Остановка подобна смерти. Останавливаться нельзя, нужно все время развиваться. Вот, допустим, профессии психолога нужно развиваться постоянно, как бы, да, в этом специфика этой профессии. То
1: есть вы хотите сказать, что психологи круче журналистов?
0: Я не могу этого сказать, просто у каждого свое направление. И так я аж захрустели
1: костяшки этих.
0: Журналистки. Ну, то есть
2: получается, что есть профессии, профессии. есть профессии, как вы говорите, которые требуют актуализации каждый день, это профессии, в частности, психолога, да?
0: Это профессия врача, это профессия журналиста, это профессия психолога. А
2: а других-то профессий нет. А как есть? разные бывают. Нет, ну, нет профессии, которая может застыть на сто лет, если это не вахтер в музее. Извините, но
0: но некоторые юристы могут это сделать делать в остановить. России, только не в России. Ну в России сложно. В да. России ну, О, вот а все это таки как вариант, то есть закон он более стабилен, а, как бы, ну, да, оказывается. В Шикарон, Если это два таргета. Да.
1: А в Демократической Республике Конго вообще? А там вообще интересно. Да. Вот. Совсем не. ДРК, все по-другому.
0: Ну вот по поводу самоактуализации, такой психолог довольно одиозный, Вильгельм Райх, так объяснял, что здоровый человек должен часто испытывать детское изумление, удовольствие, радость, детские восклицания какие-то у него должны быть. То есть немножко детское поведение, открытое, лишенное вот этой вот зашоренности, шаблонности. В принципе, это очень близко к тому, о чем говорил Райх. Еще один момент, это Карл Роджерск. Да, тоже один из основоположников гуманистической психологии, в которой, о которой также говорил mm-hmm. о актуализированной личности. Макс Люшер, еще один интересный психолог, который говорил, что у человека должно быть четыре хромотипа. Это красный, зеленый, желтый и синий. И эти хромотипы должны быть одинаково выражены, чтобы человек был развит полностью. Допустим, желтый хромотип – это ну, больше свойственно дизайнерам. Допустим, что-то вот яркое, что-то новое, что-то необычное. Яркость, необычность, как бы, да, непривычность определенная. А если мы берем красное – это эмоции, выброс mm-hmm. эмоций и выброс адреналина. Зеленая это престижность. Синяя ну, — это такое вот занудство с одной стороны, но с другой стороны романтизм э, и вот некоторая погруженность в историю. Вот все эти четыре элемента должны быть являетно развиты. Здесь очень похоже. Но, Желтый, синий, зеленый, и и мне сказали. зеленый, зеленый красный.
2: Зелёный — это престиж.
0: Престиж? Да, престижность. То есть они любят все престижное, все дорогое. Mm. Именно по престижности они друг друга и Ну это узнают. как консерватизм легкий, да, в этом ну, больше демонстрации собственной значимости, нежели чем консерватизм. Консерватизм, конечно, тоже наличествует, но здесь немножко синему престижность вообще не неинтересна. Mm-hmm. Нет, немножко... синему как раз консерватизм, да. Синий более погружен в прошлое, да, он более консерватор, но он не будет это демонстрировать. И вот если мы говорим... А вот мы, мы закончили уже, то есть мы дошли до вершины этой Нет, пирамиды. я сейчас вот объясняю как А-а-а. раз. Что здесь еще в самоактуализации должно быть? Это а, мораль, мораль. Мораль имеется в виду общечеловеческая мораль, которая именно здесь, только у актуализированного человека, она как бы более проявлена. Это творчество, склонность творить. творить.
2: А мораль каким образом?
0: А мораль отношение к людям в первую очередь. Отношение к людям бывает разные. Самоактуализированная личность всегда относится к человеку открыто, она не закрывается, не пытается, как бы, ставить социальные рамки определенные. То есть, это открытость, это желание, возможность, желание помочь. Ну, потому что
2: он внутренний свободный человек, который да. в принципе себя может реализовать во всех направлениях, и также относится к человеку, что да. давай ты реализуй себя тоже. Хотя, в
0: детской как. песенке русская пеласть, папа может поможет все что угодно, потому что папа психопат. Да, вот это mm-hmm. тоже песня не очень хорошая. Mm-hmm. То есть, все что угодно можно ожидать. Это
1: песен не слышали.
0: Да. (смех) 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 Вот вот, вот в данном случае это немножко другое. То есть именно внутренняя мораль определена. Следующий момент, который здесь тоже очень важен, это отсутствие предубежденности по отношению к людям, по отношению к определенным каким-то явлениям, процессам и так далее. И еще один момент, это человек, который не боится собственных талантов. Он не боится себя проявить в чем-то как, как так? Какой-то, получается,
2: человек, когда он, ну, вот это вершина пирамиды, это это какой-то да. идеальный человек. Ну, по факту, да, ну,
0: ну представьте, Улица с рыба. чего Что-то... масло он начинал, да, с, с родительской семьи, с которой нужно было как-то развиваться. Он долго не был признан в профессиональном сообществе, и по факту его признали, то только в 60-е годы 20 века, а он 1908 года рождения. Mm-hmm. Можно представить, mm-hmm. что столько лет он находится вне как бы всех этих элементов. Поэтому, естественно, эта пирамида развивалась, и здесь он... Естественно, создал несколько такую идеальную модель. Но вот давайте посмотрим, что он предлагает по поводу самоактуализации. Он говорит, что у самоактуализации бывает два типа решений. Первый тип ⁇ это решение внутренних проблем. Uh-huh. Человек решает свои внутренние проблемы, но ну, считайте, сублимирует, вытесняет внутренние напряжения. И таким образом себя проявляет несколько. Да, Вот он самоактуализировался. А вторая форма самоактуализации, она связана с тем, что для человека уже никакие предыдущие рамки просто не важны. Он просто творит, он просто живет так, как а, он чувствует, как он должен жить. Очень идеальное. Какие рамки им... это что такое? А рамки с точки зрения профессиональных, с точки зрения каких-то общественных и прочих. То есть это просто человек, который занимается тем, что ему интересно по жизни. То есть это такой это уникальный. М- такой может
2: жизни. быть такая история, что человек работал в одном жанре, условно, музыкальном, да, mm-hmm. и вдруг стал его заложником. И вот вроде как он достигает такого состояния, что он же говорит, да, я не буду петь попсу, я пойду, например, не знаю, там рэп читать, да, ему все... ты его ты же зрители, людей, его же зрители говорят, угодно. нет, вот как раз его зрители говорят, очи-пошняя. не надо нам этого, делай то, что мы привыкли, а он уже вот начинает эти рамки разрушать.
1: А если он слесарь, что если он будет рамки разрушать, не, то как, ну... Какие рамки он тебе Самое
0: главное, чтобы он не был шизоидом, потому что слесарь шизовый это опасно.
1: Очень неплохо. Слесарь, который перестает верить в то, что
2: давление по Паскалю распределяется равномерно во все стороны, он говорит, да, не, не, Сейчас мы будем опровергать физику. Да, э, Мы говорим об этом, что нет, он сам уже для себя не создает никаких рамок и все свои прошлые рамки может э, разбить.
0: Да, но здесь мы уже ближе подходим к такому определению, которое для нас более похоже как гениальность. То есть гениальный человек, чем гений от таланта отличается. Талант продвигает одну линию, гений создает много новых направлений. А мне
2: кажется, еще гений не не осознает, что он делает. В
0: том-то и дело. Так вот, второй уровень развития самоактуализации как раз в том, что человек, в принципе, творит ради того, чтобы творить. Он живет, и он не вписывается в эти рамки общепринятой, потому что он просто уникум. И, естественно, конечно, здесь можно сказать, что по маслу немножко это такая ну, идеалистичная картина, что ли. Но вот еще какой момент здесь очень важен. У самоактуализированной личности... Ну, кстати, вот масло выделяет, допустим, дип потребности то есть потребности дефицита это то что связано как раз с биологическими потребностями, допустим если дефицит наличествует он мешает развиваться дефицит во всем что это может на быть на любом уровне этой пирамиды абсолютно да вот он говорит отсутствие некоторых элементов идет к физической болезни их наличие болезнь предотвращает дальше если их мы восстанавливаем это устраняет болезнь угу. а в определенных случаях А вот эти потребности крайне важны, допустим, для голодного человека, иногда еда оказывается слишком важна, да, как вариант, и последнее, у здорового человека они на зачаточном этапе и слишком не сильно значимы, ну, в принципе, здоровый человек это все здорово, но если, не дай бог, выключается электричество в городе на несколько дней, вот тут мы уже получаем очень интересные вещи.
1: Как электричество в городе? Спокойно. Так мы же как раз обсуждали на, День только, Земли. Только
0: на час, не больше. А в Венесуэле лишь творится? А, а никак... я
1: в
2: качестве протеста включу все комфорки в, это, в этот час. На час Электрокомфорки. Земли. Но, друзья, у нас сейчас будет небольшая реклама, потом мы вернемся. Mm-hmm. У нас в гостях Мислов Дмитрий Анатольевич. Мы говорим о Маслову, как о человеке, и о его пирамиде в частности. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ а Ой. вот мы продолжаем. Пирамиду-то мы построили уже да. практически. Сейчас разбираем ее как бы качественные параметры.
0: Ну вот вторая группа потребностей, бинг, потребности, потребности бытия. И здесь вот какие мета-потребности, как Масло называет, обязательно должны быть. Потребность в правде, в красоте, потребность в уникальности, в совершенстве мира, в справедливости. Это вершина уже, да, да пирамида? Да такая потребность, которую он называет playfulness, ну жить играя, как бы, да, вот как вариант перевода. потребность в доброте, потребность в простоте. Если этого нет, появляется метапатология: недоверчивость, цинизм, скептицизм, вульгарность, отсутствие вкуса, потеря чувства я, ощущение беззакония, эгоизм. Я могу это дальше повторять, в принципе, да. это все о нашем обществе. Не, в ну в принципе,
1: как одна э, женщина, обществе, модель, стране, девушка, ну юная, особо uh-huh. закончившая школу, приехала в Москву и покоря- и в модельное агентство устроилась. Mm-hmm. Ее взял один мой л- лысеющий друг с собой в театр, она посмотрела 4 часа спектакля, а потом на Гришкавца смотрит и говорит, молодец мужик. Я ее почему привела, например? Молодец мужик этот масло в итоге. Вот то, что он привел, достаточно упрощенно. Многие с них соглашаются с этим, правильно? Есть разные отрасли психологии даже, да, mm-hmm. или жизни человека, которые могут либо э, сильно э, вдохновиться этой пирамидой, да, а другие наоборот, полностью ее от- от- отринуть.
0: Ну, вы знаете, вот с точки зрения полностью отрывности это невозможно Точно? сделать, но вот определенные, в принципе, модели людей, которые дол- ну, на что мы должны равняться, действительно, Маслову предложил, ну, допустим, реалистичность восприятия мира, самопринятие, принятие других, принятие природы, умение радоваться.
1: То есть он сформулировал эти, эти тезисы? Да, да, До да. него этого никто не делал, Не ну, делали... Фрейд, ни Юнг, ни какие ну, там эти...
0: По Фрейду немножко по-другому, У Юнга тоже другое направление было. Простота, ответственность, независимость себя от окультуривания то есть это очень важный момент это
1: как... Как что, например? О как наша меня... любимая Карповна? Ну, в
0: принципе, когда я недавно сел в маршрутку, я не знал, что она этническая. Вот. И я был вынужден слушать интересную Песню, музыку. Кайфуем. Я кайфуем. Не, по счастью, очень быстро это из головы убрал. Но как бы, я очень хотел выйти из этой маршрутки. Она, как зло, ехала очень медленно. И водитель, судя по всему, получал наслаждение. Она этнически
2: музыкальная была? Или там еще и обряды проводили какие-то?
0: Ну, вроде бы никаких ритуалов не проводили в маршрутке. Да, этого не было. Но я чувствую, к тому дело шло. Я тоже не ушел. Да. Вот. То есть вот
1: это есть. А культурные, то есть люди не хотят окультуриваться. В э- в Они
0: вопреки общепринятым вот этим, да, вот условным культурным каким-то нюансом. Господи, под Новый год мы всегда, если включаем телевизор, мы все это видим. И все это очень знакомо. И насколько это хорошо, я думаю, что для кого-то это праздник. А для кого-то, может быть, это и не очень Для
2: кого-то очередной праздник.
0: И, это тоже, да. и вот а, еще элементы ⁇ это терпимость, философский юмор, креативность и, самое главное, склонность к пиковым переживаниям. Ой. Такие люди умеют а, открывать, умеют находить что-то новое, умеют, а, ну как бы у них обостренное восприятие мира. А, и поэтому а, они могут увидеть то, что другие, может быть, не видят. У нас была, женщина здесь
2: рассказывала про смысл сказок. Она mm-hmm. удивила нас тем, что сказка, всем известная про золотую рыбку, mm-hmm. как мы ну, все считают про это, необузданность старухи, да, то есть как бы нельзя многого желать. На самом деле эта сказка, как нам она сказала, это сказка, которая отрицательным героем делает деда, который, который не принимает, ну это во-первых плохо, да, а во-вторых, он не принимает то, что он заслужил. То есть, когда ему рыбка говорит, ты ж меня выловил, давай я тебе три желания. Ну заказал бы себе там, ну во-первых, там киллера на бабку – это первое желание, и там и два остальных по желанию, да, бы сделал. Что там, киллер, а грибы он, а он, давит, он сказал, ничего мне не надобно. Хотя, на самом деле, он заслужил
1: Слушай, ну, она тол- три желания. Слушай, по-своему, и в итоге масло по-своему. итоге, ос- ос-
2: вот как бы к, к разговору о масле. то есть получается, что а, тоже ведь, вот вы говорите, да, а, что надо как бы принимать этот мир и в том числе mm-hmm. и смотреть на себя адекватно. То есть человек, который все говорит, да я ничего не знаю, еще ничего не стоит, mm-hmm. ничего мне не получается и так далее, так далее он тоже не он тоже неправ.
0: Ну, это игра. Когда человек говорит, что ничего не получается, он играет, потому что так легче, ничего не делать. Он ну, всегда да. может объяснить, что у тебя ничего не получается. Ко мне пришла клиентка, говорит, а, мне никто не может помочь. Вот, поэтому я пришла к психологу Я ей сказал, вы пришли, чтобы я вам тоже не помог, или все-таки по сути будем решать проблему? Как бы... Да, это тоже важно. Она мне сказала, пожалейте меня, и на нее посмотрел, говорю, мне вас жаль. Она не поняла, но она попросила, я по-русски сказал точно. Mm-hmm. Вот в данном случае не играть вот в эти игры не получается. Mm-hmm. Если человек готов... К изменениям, готов к каким-то элементам развития, просто-напросто дать ему некий вектор, и люди развиваются, это действительно так. А
1: почему вот. эта теория, которая была в середине века прошлого uh-huh. как-то запущена в мир, да, или на... да. развита? Почему вот так маркетологи, всякие ну, вот, реклам... а, рекламщики вот, вцепились
0: в нее? А, вот смотрите, по поводу пирамиды, а, ранний масло и такое зрелый масло говорил, что в принципе пирамида, вот можно по ней подниматься, но в принципе если предыдущая ступень не пройдено, на более высокую пройти нельзя. А-а-а-а. А позднее масло, судя по всему, уже как бы, да, немножко по-иному взглянувши на эту ситуацию, стал говорить о том, поздни? что можно перепрыгнуть через одну ступень и, собственно говоря, будь, быть более успешным в какой-то другой сфере. Допустим, тот же самый Киркигор, Он перепрыгнул биологию, биологические отдельные элементы, тот же самый секс.
1: пошел сразу...
0: Но в то же время стал заниматься великой философией. То есть yeah. здесь тоже есть такие... Ну, кстати, многие гениальные люди как раз некоторые ступени перепрыгивают. Но только вопрос, гармоничное ли это развитие или нет, Скорее mm-hmm. всего, не очень. Но вот здесь очень важный момент, что э, в плане маркетологов, что для них важно, как бы, да, если подготовить людей для определенных каких-то элементов э, поведения, как бы, да, то они пойдут на это, они будут это покупать, mm-hmm. и они будут воспринимать эту философию. И вот для нас очень важно: смотрите, у нас сейчас очень популярен дизайн, очень популярно занятие собственным телом. Это уже говорит о том, что мы вышли из биологических потребностей
1: к духу духовным.
0: И постепенно начинаем вот уже через безопасность проходить, и может быть через какое-то время мы дозреем до любви и принятия. Угу. Но правда, любовь и принятие часто в, в, в ряде сект бывает, как бы, да, не только религиозных, но и коммерческих сект. А вот с точки зрения других элементов это вопрос. А вот уважение это уже более интересно. Масло, кстати, так объяснял, что группа людей формируется также по этим ступеням. Угу. И вот, допустим, самая простая и элементарно распадающаяся биологические потребности страждущие или черный понедельник, черная пятница и так далее. Это все видно. Это, ну, на мой взгляд, это унижает человеческое достоинство. Ну, это маньяк. А вот э,
2: развитие по странам получается, что какие-то страны получается, ну, у кого не было там того же 17-го года, они уже дальше продвинулись по этому маслу. Вот демократическая Вы республика, республика? Конго. Ну, и, конечно, наш любимый ДРК мы называем.
1: Демократическая республика Как они вообще там живут?
2: Нет, я к тому, что вас... ну да,
0: И, да я, бог я спрошу бы, своего пожалуйста. студента
2: От, оттуда, ну
0: он там был, а, да? А.
2: То есть там студенты есть только те, которые там были. А оттуда пока ни одного не пришла. Не видели. Нет, я к чему говорю, ну вот Европа, та же Швейцария, да, наша любимая, вот она живет, и она, по идее. Швеция. Нет, нет, именно и та, и другая страна. То есть они, получается, тоже двигаются по этой ступени. Да,
0: они развиваются, и там и любовь, и принятие, и уважение уже наличество. Уже наличие Но Ну, посмотрите, страны, которые жили без войны. Да, страны, которые жили без войны.
2: Так и есть, Но ну, даже mm-hmm. вот тут уже как раз Швейцария. Потому что не это... Ребятушки, ну время беспощадно да. нас. Приходите, Приходите к, нам, к еще. нам еще. пожалуйста. Мы не удовлетворены. вообще, то есть. Нам еще. Пирамида
1: нужно. в самом начале.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру